0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, esse cantinho que você já sabe, reúne todas as informações mais importantes no meio do seu dia.
2: Tudo em 15 minutos, primeiro aqui pelo rádio, no FM 107,3, nos aplicativos também pelo site, mas também daqui a pouquinho já em formato de podcast para você ouvir a hora em que você quiser.
1: Lembrando que tem versão também na TV Estadão, lá na plataforma do YouTube, você confere uma outra versão deste Eldorado Expresso, que é multiplataforma.
2: Eu sou o Raíssa e comigo aqui é a Carolina Ercolina, nós vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 15 de maio de 2019.
1: Em dia de protestos contra o bloqueio de verbas, o ministro da Educação vai à Câmara para explicar os cortes. Contra daqui a pouco um giro pelas manifestações do país.
2: Banco Central anuncia queda de 0,68% no indicador de atividade econômica do primeiro trimestre, um dia depois de o ministro da Economia falar em Fundo do
0: Poço.
1: E a correspondente Beatriz Bula traz as informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Dallas nos Estados Unidos.
0: É o Dourado
2: Expresso. E agora a gente começa a conferir manifestações que desde cedo estão acontecendo em vários pontos do país. Tem uma também prevista para São Paulo à tarde contra o corte de verbas para a área da educação. Só em universidades federais e instituições federais já são 75 de 112 que aderiram. Vamos a um panorama primeiro em Brasília com o repórter Renato Onofre. Oi, Renato.
3: Boa tarde. As manifestações contra o contingenciamento da educação ocuparam a esplanada dos ministérios da manhã nesta quarta-feira em Brasília. Milhares de pessoas, universitários, professores, técnicos, sindicalistas foram às ruas protestar. Contra a política de educação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles denunciam que a manutenção desses cortes vai inviabilizar a educação universitária no país e que pode prejudicar outras áreas do setor. Além disso, o ato está sendo marcado por fortes protestos contra a reforma da Previdência e contra o próprio governo. Políticos, sindicalistas, centrais sindicais, ocupam a todo momento o carro de som para falar palavras de ordens contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência, contra o ministro Paulo Guedes, que comanda a política econômica do atual governo. Os manifestantes prometem ficar aqui até as três horas da tarde, quando o ministro vem ao Congresso falar com parlamentares e prometem fazer mais manifestações até que o, a decisão seja revertida. Obrigado e uma boa tarde para vocês.
1: Obrigada, Renato. E de Brasília a gente vai até o Rio de Janeiro. Márcio Dousan.
3: Olá
0: Carol, olá Heisen, olá a todos, alunos e professores de diversas instituições de ensino do Rio de Janeiro, em especial de universidades federais como a UFRJ e a Unirio, é, realizam um ato desde a metade da manhã desta quarta-feira na Praça 15, no centro do Rio. Eles estão dando uma espécie de aula para quem passa, para o público em geral, para ver o qual que é o trabalho é, desenvolvido nas universidades públicas. É uma espécie de concentração para o grande ato marcado para a tarde de hoje, a partir das 15 horas aqui no centro do Rio, naquela mobilização nacional contra os cortes na educação.
2: A gente agora vai dar uma conferida nas manifestações em São Paulo, com Ana Paula Nederauer.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carolina. Estudantes e professores e trabalhadores da Universidade de São Paulo realizam manifestações desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira em alguns pontos da instituição. Por volta das 7 horas da manhã, a CT chegou a bloquear a Avenida Alvarenga, próximo ao portão principal de entrada da universidade. Os manifestantes protestam contra os cortes no repasse de verba na educação anunciados pelo Ministério da Educação. O presidente do sindicato, do Sintuspe, do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno de Carvalho, disse que irão entregar em instantes uma carta ao reitor da USP, o Agopian, solicitando reposição salarial dos funcionários da instituição em defesa da educação. Ele disse que esse é o primeiro passo em defesa da educação.
2: E agora há pouco acabou de chegar essa notícia, né, na sua chegada a Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estudantes que estão protestando contra o corte de verbas para educação seriam, na visão dele, massa de manobra e idiotas úteis para o presidente. Eles são manipulados por uma minoria que comanda as universidades federais. Lembrando que grande parte dessa manifestação foi detonada depois que entrevista que o Estadão o ministro da Educação, Weintraub, falou em Balbúrdia. Bolsonaro, pelo jeito, dobrou a aposta.
1: Com a atual crise, trouxe de volta um antigo debate nessa possibilidade de cobrança de mensalidade em universidades públicas defendida pelo ministro. O editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, relembra uma situação parecida nos anos 80 e explica por que é tão sensível essa área do ensino superior no Brasil.
2: No primeiro mandato do, do governador Mário Covas em São Paulo, é, havia uma começou-se um movimento para se privatizar as universidades paulistas. E aí o Covas pediu uma pesquisa qualitativa. E aí, numa dessas quais que ele foi participar, tinha uma senhora muito modesta, muito humilde, cujo filho já havia passado por, outra, por internações na, na antiga FEBEM. Enfim, estava ali com um futuro um pouco já, já complicado. E aí perguntam para ela, o que a senhora acha? Ela diz, não, eu sou contra, sou contra a privatização. É da USP, não, né? mas por que? Ela fala, porque eu, eu tenho esperança que um dia meu filho estude lá. E aí o Covas falou assim, não, tá vendo? Não é uma questão de chegar ou não, é uma questão de você ter a esperança. E a Câmara dos Deputados recebe agora à tarde o Ministro da Educação para que ele explique os cortes no orçamento na sua área. Ele foi convocado ontem em uma derrota do governo que não conseguiu impedir a manobra. A gente confere a expectativa para esse depoimento com a Camila Turtelli. Oi, Camila.
5: O pessoal da Rádio Dourado, hoje a Câmara vai receber o ministro da Educação. Ele foi convocado ontem é, numa votação... Na Câmara, que aconteceu meio de supetão, de relâmpago, até o começo da tarde não tinha notícia sobre isso, mas daí os líderes da Câmara se reuniram lá por volta das três da tarde, resolveram colocar na pauta esse requerimento de convocação que foi de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB eles decidiram colocar em pauta, saíram da reunião, foram para o plenário, votaram, foi uma votação aí esmagadora, mais de 300 votos a favor de convocar o ministro, e essa medida é uma medida que obriga o ministro a comparecer, é algo assim que não é muito amigável, né? Bem diferente do que se fosse feito um convite para uma audiência pública, por exemplo. Os líderes da Câmara, eles estão reunidos agora com o vice-presidente da Câmara, que é o deputado Marcos Pereira do PRB de São Paulo, já que o presidente da casa, o Rodrigo Maia, está nos Estados Unidos, e nessa reunião, eles devem estar definindo alguns procedimentos sobre como deve ser essa visita do ministro agora. Então, assim, tempo, quanto que cada um vai poder falar, quanto que cada um vai poder perguntar, e é isso. A visita do ministro está marcada para as 15 horas, e vamos ver como que vai ser. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Um abraço.
0: Dourado Expresso.
1: Bom, e o IBCBR, que é o Índice de Atividade do Banco Central, teve baixa de 0,6% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o último do ano passado. Esse indicador, divulgado hoje, é considerado uma prévia do PIB, né, que será anunciado pelo IBGE no fim do mês. Ontem, em audiência da Comissão Mista do Orçamento no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou um quadro de muita incerteza na economia e pediu apoio às reformas.
2: O crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda, e aí já começam os planejamentos de contingenciamento de verba para frente. O buraco da previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E nós estamos aqui exatamente com a, o projeto de lei nacional 4, PLN4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar
6: despesas correntes.
1: Bom, o dólar no mercado à vista registrou nova máxima hoje de R$ 4,02 nessa manhã, indicando cautela com o cenário negativo no Brasil e no exterior. A tensão é trazida pela guerra comercial entre Estados Unidos e China e a desaceleração de indicadores chineses, né? muita certeza interna, incerteza interna diante da fraca articulação política do governo no Congresso. Tem a demora na reforma da Previdência, também na conta, e indicadores de atividade ruins, né? como o IBCBR de março que a gente falou agora, mostrando que o país está perdendo capacidade de produção. E já já tem mais, voltamos... Daqui a pouquinho, falando sobre a viagem do presidente Bolsonaro ao exterior.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais
2: notícias do dia. A gente registrou há pouco a chegada do presidente Bolsonaro lá a Dallas. E ele falou sobre essa manifestação contra os cortes na educação, que a gente já trouxe aqui. Mas, na agenda, ele vai ser homenageado... Por empresários num evento alternativo àquele que ocorreu ontem em Nova York. Aliás, esse da Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Estados Unidos, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, foi esvaziado pela mudança de planos. É o que informa a correspondente do Estadão, a Beatriz Bula. O
1: presidente tem dois é, dias de eventos em Dallas. Hoje ele se encontra com o ex-presidente americano George W. Bush. Deve ser um encontro rápido, de uns 15 minutos, até agora a previsão é essa. E amanhã ele tem um encontro com empresários, e aí vai receber esse prêmio, que era para ele ter recebido ontem, mas vai ser um encontro muito menor do que a festa de ontem. A festa de ontem tinha cerca de mil pessoas, era um jantar de gala, e esse almoço, no qual ele vai receber o prêmio em Dallas... Vai ser uma reunião para aproximadamente 100 pessoas, segundo me informaram até agora, e sem esses ares de festa, digamos assim.
0: Dourado Expresso.
1: E a FIFA anuncia mudança na regra sobre os direitos econômicos dos jogadores. Quem explica tudinho para gente é ele, Robson Morelli. Oi, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu queria falar dessa nova lei que, que a FIFA vai... Né, vai regulamentar a partir do dia primeiro de junho é, os jogadores vão poder deter é, parte dos seus contratos de trabalho, isso é legal, isso é um avanço na lei é, e a gente falou com alguns especialistas que disseram que o clube e o próprio atleta vão ficar um pouco mais fortes em relação à negociação, antigamente esses contratos eram chamados de passes, pertenciam aos clubes de futebol, depois passaram para as mãos dos empresários para as mãos de entidades de associações é, de grupos financeiros e agora a FIFA está dizendo que o atleta pode ficar também com uma parte do seu contrato é bom porque os clubes vão poder negociar diretamente com os jogadores de futebol, não vai ter mais aquela figura do intermediário, pelo menos não para quem consegue fazer esse tipo de trabalho, além de jogar futebol é, e vai deixar também o atleta com um poder maior de barganha é, para negociar, para ficar no seu respectivo clube é, para negociar contratos futuros, então é uma nova forma de negociação, é uma nova forma de conduzir essa parceria é, clube-jogador de futebol e a gente vai começar a ver isso e saber na prática como funciona a partir
0: do dia 1º de junho é isso gente, valeu um abraço a todos é o Dourado Expresso é. Vou
2: falar agora de um assunto que é o bicho a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que convenções de condomínios residenciais não podem proibir moradores de criar animais em apartamentos ou casas. Lá. Pela decisão que foi... Nem, nem o gatinho. Pela decisão que foi unânime, a proibição só se justifica se o animal representar risco à segurança, à higiene, à saúde, ao sossego dos demais moradores do condomínio. Tipo assim, um cachorro que não para de latir, como esse que o Carlão está colocando. Né?
1: E gatinho aqui, bem discreto. Sim.
2: Ah, gatinho, se pediu, ele veio. O julgamento ocorreu durante a análise de um caso do Distrito Federal. Foi um caso em que uma moradora de um condomínio entrou com uma ação para poder criar uma gata, o que é proibido pelas regras do local onde ela reside. Então agora mudou o
0: entendimento do STJ o Dourado Expresso.
1: Olha, uma professora que ia virar filme daquela sessão baseada em fatos reais, tem diploma falso de Harvard. A gente está falando de Joana Dark de Souza, uma professora que ganhou notoriedade por ser de família pobre, nascida em um curtume no interior de São Paulo, né, e chegar a um pós-doutorado em uma das universidades mais conceituadas do mundo. E aí, nos últimos anos, recebeu dezenas de prêmios. No mês passado, a Globo Filmes divulgou a preparação de um filme sobre a sua biografia que teria a atriz a Tha a Thaís Araújo como protagonista. No entanto, ela tem várias inconsistências no seu currículo. As descobertas foram feitas pelo repórter Felipe Resque do Estadão, que conta tudo. É, não só no, na própria publicação, está no portal, mas também no podcast. Outro podcast que a gente tem aqui é o Estadão Notícias, que já está no ar desde cedinho. Vale a pena acompanhar os bastidores desta apuração, que também contou com o reforço da Renata Cafardo. A investigação começou com uma ponta solta sobre a verdadeiridade da pesquisadora.
0: É o Dourado Expresso. Calma que ainda não é o filme.
2: Vai chegar. Tá chegando
4: chegando. Recola, Rising
2: Vamos lá. Artemis, a deusa grega da Lua, irmã gêmea de Apolo, né? esse aí é o nome do programa da NASA que levará a primeira mulher à Lua até 2024. O pedido de orçamento atualizado da Agência Espacial é de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para ajudar nessa missão. E o presidente Donald Trump tuitou sobre o tema. Só que não custa lembrar que em março a NASA cancelou os planos da primeira caminhada espacial exclusivamente feminina por um problema com o tamanho do traje espacial. Naquela época foi isso que foi alegado e agora tem essa previsão da primeira mulher indo à Lua até 2024.
1: Bom, nesse momento começa, começam a subir aquelas letrinhas, aquele ah, letreiro em diagonal. Em diagonal. Uma marca aqui da Star Wars.
2: Que a força esteja com você também
1: a gente encerrar mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando, para conversar conosco, usa a hashtag Eldorado Expresso, a gente encontra o seu comentário. E amanhã a gente está de volta.
0: Valeu, tchau. Até. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
4: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.